0: Eu sou Ivan Zanzuki e esse é o Anticast número 429. Bolsonaro, acabou. Você não é presidente mais, disse o haitiano em frente ao Palácio da Alvorada no dia 16 de março. O vídeo ganhou as redes, e três coisas se destacam na cena. A fala firme do haitiano, o ar de descrença de Bolsonaro ao ser deposto por um estrangeiro, e os gritos dos apoiadores no final da fala do rapaz. Depois desse dia, muita coisa mudou. Não que já não estivessem em curso de mudança, mas dá pra dizer que foi um marco. Quase dá pra dizer que os panelaços começaram depois desse episódio. O primeiro registro de panelas batendo pelo país, na Folha de São Paulo, é de 17 de março. Abre aspas. São Paulo, Rio e outras cidades têm panelaço antecipado contra Bolsonaro. Fecha aspas. A matéria explica que o protesto estava marcado para o dia seguinte, dia 18 de março. Já no dia 3 de abril, a matéria do G1 fala que, abre aspas, São Paulo tem panelaço contra Bolsonaro pelo 18º dia seguido, fecha aspas. Fazendo as contas, as panelas teriam começado no dia 15 de março, mesmo dia em que o Bolsonaro foi às ruas abraçar seus apoiadores, contrariando a orientação da comunidade científica do mundo inteiro. Fato é que a insatisfação da população com o presidente tem crescido tanto quanto a disseminação do novo coronavírus. Em duas semanas, a reprovação do presidente Jair Bolsonaro passou de 33% para 39%, segundo a pesquisa da Tafolha divulgada no dia 3 de abril. Já a aprovação de Mandetta, ministro da Saúde, com um discurso diferente ao de Bolsonaro, inclusive orientando a população a seguir as recomendações de governadores e prefeitos, passou de 55%. Para 76% No mesmo período E o que Bolsonaro acha de Mandetta O atual queridinho dos brasileiros Única e exclusivamente por seguir Recomendações internacionais baseadas em ciência No último domingo Falando aos apoiadores Bolsonaro disse isso aqui
1: Algumas pessoas no, no meu governo subiu a, Algo subiu a cabeça deles Estão se achando eram, eram Pessoas normais né? Mas de repente viram estrelas E... Falo pelos cotovelos, tem provocações.
0: Mas a hora, a hora
1: dele de não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não, tenho, não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Amém. Não é para o meu bem, tá? Amém. Nada pessoal, meu. E Deus está contigo, presidente.
0: Então... Sabe o pansudo como a gente fala aqui no Paraná? O dono da bola que quer acabar com o jogo Quando o amiguinho faz mais gol do que ele Você com certeza teve um amigo assim Talvez você tenha sido essa criança E tudo bem Crianças demoram a aprender como lidar com as emoções E a entender que não são o centro do mundo O presidente Parece estar preso à infância O
1: mandato já sabe que a gente está se bicando há algum tempo Já sabe disso tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra Não pretendo Agora ele é uma pessoa que Mas Em algum a guerra. Momento... Em algum momento ele, ele extrapolou, ele sabe que tem uma eraquia entre nós, não é uma ameaça para o Mandetta não, se ele se sair bem, sem problema. Agora, ninguém, nenhum ministro meu é indemissível, nenhum. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um, um pouco mais o presidente da República. O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele, pode ser que ele esteja certo, pode ser, mas... Tá faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil nessa, nesse
0: momento. Essa fala foi feita em entrevista à Rádio Jovem Pan no dia 2 de abril. E, presidente, não. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não está fazendo muito à vontade dele. Ele está agindo de acordo com a ciência. E chega a ser meio absurdo que o Mandetta, com o seu currículo de defensor de planos de saúde, ruralista, opositor do Mais Médicos, anti e conservador, seja agora a voz da sensatez no Brasil. Inclusive, vale lembrar, deputada por dois mandatos, Mandeta jogou duro contra o programa Mais Médicos do governo Dilma Rousseff. Agora, foi obrigado a lançar edital para reconvocar médicos cubanos. O fim do programa deixou um buraco na assistência básica. Parece que até a terra plana do Bolsonaro dá voltas, não é mesmo? Mesmo assim, Mandetta é a melhor opção para o Brasil neste momento de crise. Eu sou Mandeta desde criancinha. A que ponto que chegamos? Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio? Já dizia Bertolt Brecht. Nas últimas duas semanas, Bolsonaro já ameaçou demitir Mandetta pelo menos duas vezes. E por que não o faz? Na segunda-feira que antecede a esse programa, dia 6 de abril, o Brasil viveu o cai-não-cai cai de Mandetta. Os principais jornais do país manchetavam que o ministro seria substituído por Osmar Terraplana para não perder o trocadilho lá à Vista. Mandeta não compareceu à tradicional coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, atualizando os dados do coronavírus no Brasil. O Twitter estava em polvorosa e, em pouco tempo, a hashtag FicaMandetta ganhou espaço de destaque entre os assuntos mais comentados na rede social. De novo, a que ponto chegamos? No Brasil, a gente não se pode dar o direito de se preocupar só com o coronavírus. A gente tem que viver a instabilidade de quem está nos guiando nessa canoa furada. E quem diria, não é mesmo, que um homem descontrolado como Bolsonaro daria um péssimo presidente? No fim do dia, Mourão, o vice, disse à jornalista Andreia Sade que o ministro fica. Pouco tempo depois, o próprio Mandetta falou à imprensa. Usou um tom amistoso, pediu paz para trabalhar, disse que chegou a esvaziar as gavetas e reforçou que só a ciência salva. De angústia.
1: Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade. Se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a
0: Ciência, é um ciência, não vamos perder o foco, ciência, disciplina, não vamos perder o foco. Esses barulhos que vêm ao lado, apesar dos pesares, foco, etc, etc, etc. Até agora, momento em que gravo este programa, nem Bolsonaro, nem o Palácio do Planalto se posicionaram sobre o hashtag FicaMandeta. Mas o ministro segue lá. E a gente segue aqui, no meio de uma pandemia, com um presidente que é um péssimo exemplo, que não se priva de passear aos domingos, abraçar apoiadores e desacreditar tudo que o mundo tem feito. E é fato que isso torna mais difícil o isolamento. Única medida realmente efetiva contra a disseminação do vírus com o discurso negacionista do líder mais isolado do mundo. O bairro carioca Campo Grande, onde Bolsonaro teve o maior número de votos, foi onde havia mais pessoas na rua, segundo a reportagem do UOL, no dia 1 de abril. A matéria traz depoimentos impressionantes das pessoas que vivem em Campo Grande e ecoam o discurso de Bolsonaro, aquele que tem perfil atlético e não sofreria com uma gripezinha. Ouça só a fala de uma das entrevistas que aparece na reportagem. Abre aspas. Não vamos morrer de fome porque o Donald Trump vai mandar 300 bilhões de dólares. Mas se o comércio fechar... O desemprego vai aumentar igual à época do PT. E aí muita gente vai querer saquear nossas lojas e mercados. Vai virar guerra civil, declarou. Informada de que a notícia não era totalmente verdadeira, levantou a voz. Esse complô da imprensa comunista não vai derrubar o Bolsonaro. Fecha aspas. Bolsonaro mente compulsivamente e de um jeito inacreditável. O presidente teve conteúdos apagados dos sites de redes sociais por colocar a população em risco, ao aparecer passeando como tem feito todos os domingos. Bolsonaro estimulou o terror ao mostrar um vídeo da Ceasa desabastecida em Belo Horizonte. Em um momento como o que estamos vivendo, tudo o que não precisamos é ter o medo da possível falta de comida alimentado pelo líder máximo do país. O vídeo era falso, segundo comprovou o bom jornalismo, aquele que checa, verifica, vai atrás... Vê com os próprios olhos e leva a informação a sério. Bolsonaro distorceu a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde. Não só nas redes sociais. Ele foi em rede nacional de rádio e TV usar um recorte da fala de Tedros Adhanom e defender o fim do isolamento social. No mundo, Bolsonaro está isolado e é continuamente criticado pela imprensa internacional. O The Economist o chamou de Bolsonaro. O título da matéria do dia 26 de março dizia, abre aspas, Presidente do Brasil brinca com uma pandemia. Fecha aspas. Foram várias as manchetes mostrando Bolsonaro como ele é. Um estúpido. E eu vou citar só mais uma. A revista norte-americana The Atlantic do dia 27 de março, abre aspas, O movimento de negação de coronavírus agora tem um líder o presidente brasileiro Jair Bolsonaro atacou as autoridades locais que implementaram severos bloqueios, acusando-os de destruir o país. Fecha aspas. Além da vergonha, é preciso destacar o terror psicológico ao qual estamos submetidos. Tudo o que precisamos são orientações sobre como salvar vidas. Mas estamos vivendo um ataque de pelancas do presidente do país e dos seus filhos e do ministro da Educação que arrumou nova confusão com a China, nosso principal parceiro comercial. A China é só o país que produz quase tudo o que há de material hospitalar no mundo. Tudo isso no meio de uma pandemia e de uma crise econômica. Eu não quero me aprofundar muito neste episódio, mas só para registrar, a China anunciou que espera um pedido de desculpas e que vai comprar soja dos Estados Unidos. Vai o diz que pede desculpas se os chineses venderem mil respiradores para o Brasil a preço de custo. Respiradores. O item mais valioso do mundo no momento. Olha aí o Pia Pançuda aparecendo em cena novamente. O Brasil não é para principiantes. E nem para quem tem gastrite. Esta segunda-feira foi um retrato disso. Quem poderá defender a ciência? Quem vai nos guiar pelo vale da sombra da morte? Há quem diga que Bolsonaro não é mais Presidente. Houve jornais internacionais noticiando o papel do general Braga Neto como, aspas, presidente operacional do Brasil. Mas eu vou recorrer a um jornalista nacional e com um currículo confiável, Ricardo Cocho, para trazer essa história. Em seu blog no UOL, no dia 5 de abril, Cocho questiona quem, afinal, governa o Brasil. Abre aspas, a única iniciativa concreta que Bolsonaro tomou durante a semana em que o número de mortes e de infectados pelo coronavírus bateu recordes no Brasil foi convocar para este domingo um jejum nacional com as igrejas evangélicas que lideram deram a ideia. Com tanta gente já passando fome, não vai fazer muita diferença. Fecha aspas. Até hoje, dia em que gravo essa entrevista, os míseros 600 reais ainda não chegaram às mãos dos brasileiros que precisam dessa ajuda emergencial. Isso não deveria surpreender ninguém minimamente informado. Afinal, o presidente exibe um currículo de 27 anos de vida pública completamente inúteis. Dilma caiu por muito, 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 muito menos. Pedaladas fiscais? Saudades. Diante de um presidente que nos coloca à beira da morte. E pedidos para que Bolsonaro deixe o papel de presidente não faltam. Segundo o InfoMoney de 20 de março, abre aspas, sete pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara dos Deputados na última semana, por causa do comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à manifestação do dia 15 e à pandemia de covid-19. O presidente é acusado de crime de responsabilidade por incentivar a participação em protestos pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e por minimizar o risco do coronavírus para a população. Fecha aspas. E não só. Em reportagem assinada por Daniela Arcanjo e Flávia Faria, a Folha de São Paulo, de 22 de março, traz uma lista com 15 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente. Abre aspas. Da participação em protesto ante Congresso a insultos a jornalistas, são ao menos 15 as situações em que o presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido crime de responsabilidade. A maioria dos casos envolve quebra de decoro ou afronta à Constituição. A quebra de decoro ocorre quando a autoridade procede de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Fecha aspas. Um dos pedidos de impeachment é assinado pelos deputados do PSOL na Câmara dos Deputados. Fernanda Melchiona, nossa convidada de hoje, Samir Bonfim e David Miranda, em conjunto com deputados estaduais, vereadores e prefeito eleitos pelo partido. Assinam o um pedido ainda a intelectuais, artistas e lideranças políticas. A bola está com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, outro político que em tempos normais poderia ser inexpressivo, mas que ganha áreas de grande líder nesse mundo bizarro em que o Bolsonaro é presidente. Porque Bolsonaro é tão ruim que qualquer pessoa que sabe usar uma colher parece ter um doutorado. Rodrigo Maia, por sua vez, já disse que não vai arquivar os pedidos de impeachment que forem protocolados contra o presidente da república. Segundo a revista Época, ele vai decidir sobre os pedidos apenas após a crise da doença. Enquanto isso, a gente torce por uma intervenção alienígena, torce para que o vírus e aqui eu estou falando do corona, passe o mais rápido possível e analisa as possibilidades reais de acabarmos com um outro vírus. Agora sim, aquele que está sentado na cadeira do presidente. minha convidada de hoje é atualmente deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul e, neste ano, foi escolhida como líder da bancada do seu partido na Câmara dos Deputados. Entre 2009 e 2019, ela foi vereadora na cidade de Porto Alegre e agora, como deputada federal, faz parte de uma mobilização de intelectuais, movimentos sociais, artistas e parlamentares do Brasil que protocolaram um pedido de impeachment para Jair Bolsonaro. Fernanda Melchiona, seja muito bem-vinda ao Anticast.
2: Ivan, é um prazer estar contigo no Anticast, um podcast muito necessário para o povo brasileiro, para a esquerda brasileira e ainda mais nesse momento né, gravíssimo que, que o país vive.
0: Sim, a, a gente se esforça, tenta fazer o melhor possível aqui, né? É, é. muito bom. <risos> Obrigado. Então, é, Fernanda, é, acho que eu já quero começar com o, 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 o motivo de você ter vindo aqui, que é a questão do pedido de impeachment que vocês protocolaram. É, eu queria primeiro entender o teor dele e também se possível que você já me falasse também como é que ele se diferencia dos outros pedidos que já foram protocolados, uh, eu já vi estimativas aí que tem três pedidos, sete pedidos, treze pedidos, eu não sei quais são exatamente, uh, mas queria que você me falasse então o, o, como é que está essa questão do, do impeachment e o que, que tem de diferente no, no pedido de vocês.
2: Olha, na verdade são 11 pedidos de impeachment do presidente, tá. o último, né, penúltimo foi o nosso, na verdade, e, na nossa opinião, uh, a diferença, porque o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade ao longo desse um ano e, e quatro meses de, de mandato, né, mas, uh, para nós, Primeiro tem uma diferença da composição, composição social de quem assina, né, de ser um movimento social e político, muito além de três deputados federais, mas de uma representatividade da intelectualidade, de artistas, de cientistas, de professores universitários, que dá um caráter social e político que arrecadou mais de um milhão de assinaturas, já são um milhão e vinte mil assinaturas que eu pedi para anexar no pedido de impeachment. Uhum. E segundo, do ponto de vista político, do requerimento mesmo, uma compreensão, né Ivan, que nesse momento nós não temos apenas um problema, temos pelo menos dois, que é o coronavírus, é um problema enorme, é um problema de saúde no mundo inteiro, a gente está vendo centenas de pessoas morrendo diariamente na Itália, na Espanha, e agora nos Estados Unidos, a, enfim, a velocidade e a pouca informação que se tem ainda, né, com relação ao, ao vírus e as formas de combatê-lo, como a inexistência ainda de vacina, de medicamentos, enfim. E o Bolsonaro uh, é um entrave para o tratamento e para uma atuação correta no que diz respeito à própria guerra que nós temos que travar agora contra o vírus, né. O Bolsonaro, ele é um perigo para a saúde nacional, ele tem ao longo desses últimos meses feito tudo em contrário que diz a Organização Mundial de Saúde, e ao invés de liderar o país numa guerra que precisa ser feita contra o coronavírus, ele decidiu liderar a extrema direita, de uma forma que inclusive coloca mais em risco a nossa população, então a gente refletiu muito, né? Porque, uhum. obviamente, numa situação de crise sanitária, você abrir uma crise política, obviamente, é um risco. Mas como a nossa deputada estadual, Luciana Genro, falou uh, logo no início dessa crise, uh, talvez seja o pior momento para o impeachment, mas talvez o momento mais necessário. Né? Porque enquanto esse homem seguir, ele vai seguir desautorizando a Organização Mundial da Saúde, ele vai seguir pressionando para acabar com as medidas de isolamento social, ele vai seguir desautorizando governadores e prefeitos, e agora até o ministro da saúde, que todos sabem, né, da trajetória, o político do DEM, portanto não é do nosso campo ideológico nem nada, mas ele desautoriza justamente porque ele não quer que as medidas urgentes e que se mostraram eficazes em outros países do mundo sejam efetivadas no Brasil, ele está preocupado com a saúde dos mercados, e não com a saúde das pessoas, né. Uhum. Então, um, inclusive, para desenvolver um plano de ação e medidas necessárias para combater o coronavírus agora, o Bolsonaro é um inimigo que precisa ser derrotado.
0: É, vocês protocolaram esse pedido no dia 18 de março, se eu bem me lembro. É, exatamente e isso foi assim uh, até relembrando né no dia 15 de março foi aquele momento aquele domingo que daí o bolsonaro foi para as ruas também né que uh, ficou bem marcado o ronaldo caiado que até então era aliado dele indo para a rua também governador de goiás falando pro pessoal olha eu, antes de ser governador eu sou médico vocês não podem estar aqui se aglomerando era então que foi uh, quase que um momento que todo mundo se ligou do perigo do coronavírus né uh, então a minha Pergunta para você no seguinte sentido: é, antes do dia 15 de março, né, e até um pouco depois dele, é, a gente ainda não tava com esse pânico que começou a se instalar aqui de, de ver, ok, isso aqui é um problema sério. É, e eu imagino que a toda a articulação de vocês para fazerem esse, esse pedido já vinha de antes, né? Isso aí leva um tempo para vocês juntarem tantas assinaturas assim. É, o coronavírus, a situação do coronavírus, ela serviu para fundamentar mais ainda ou isso é uma coisa que veio depois? Como é que vocês encararam é, esse novo fator, uh, visto toda a articulação que vocês estavam fazendo, imagino que meses antes?
2: Olha, é muito importante a sua pergunta. Na verdade, o conjunto de intelectuais e artistas, a gente pegou assinatura em 24 horas, foi da terça para quarta. A gente entrou com um pedido numa quarta, 18 de março e a movimentação social e política, né, uh, para além dos mandatos meu, da Sâmia Bonfim, do David Miranda, dos deputados federais que assinaram a peça junto conosco, uh, foram naquelas 24 horas, mas tu tem razão num aspecto, a gente tinha a clareza de que o Bolsonaro já tinha cometido vários crimes de responsabilidade, mas um procedimento de impeachment não é só os crimes de responsabilidade, mas também, né, o, o, o tempo político, né, de um uhum. setor do povo uh, ser parte de um processo de que, bom, já basta, né, o povo bota, o povo tira. Então foi uma combinação. Quando, logo depois do carnaval, ele convocou as passeatas do 15 de março que tinham um caráter claramente inconstitucional, né, ilegal e absolutamente grave, uma demonstração e permanente, ele fez todo ano de 2019 também, mas ali ficou cabal né, que o governo usava não só uh, o porta-voz Bolsonaro, mas também a estrutura do governo para convocar manifestações pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, e veja, eu não tenho nenhuma ilusão com o Congresso ou com o próprio Supremo, mas nós lutamos por mais democracia, e não por menos, né? então é extremamente grave que um presidente queira fechar as instituições para fazer uma ditadura dominada pelos interesses do capital e sem autoorganização das pessoas, da classe trabalhadora, da juventude. Ali eu comecei a trabalhar já num pedido de impedimento, né, porque era um momento grave, nós igual decidimos naquele momento não entrar com protocolo, embora já tivesse tido uma sinalização extremamente grave. À medida que os dias foram passando e que foram aparecendo os primeiros casos de Covid-19, a gente, bom, primeiro, partidariamente cancelamos nossas plenárias, cancelamos o ato de justiça pela Marielle Franco, que é um tema muito caro para nós, como tu sabe, né? Essa uhum. justiça necessária de quem mandou matá-la, enfim. E o Bolsonaro deu uma entrevista meio que, ah, vamos evitar o ato e tal, bom, ok, só que aí chegou o 15 de março e ele começou desde manhã a tuitar as manifestações, valorizar as manifestações e pior, depois saiu e apertou a mão uh, dos seus apoiadores e veja, boa parte dos casos trazidos pelo para o Distrito Federal do Coronavírus foram no, no avião presidencial daquela comitiva que teve nos Estados Unidos, uhum. mais de 20 estavam contaminados né, e o vírus ele não é ideológico, então ele botou em risco seus próprios apoiadores. Ali foi um cupicão, assim, foi muito grave para nós. Nós já tínhamos, né, trabalhado em várias medidas que são necessárias ainda, e muito mais necessárias a cada dia que passa para combater o coronavírus aqui no Brasil, mas a gente refletiu, né, esses uh, deputados e, enfim, personalidades como Luciana Gen, Roberto Robani, enfim, que talvez fosse o momento, então, de entrar com pedido de impeachment. Na terça eu comecei a falar com os intelectuais e a lista não parou de crescer, né, na quarta nós fizemos o primeiro protocolo e depois continuou crescendo. A gente pediu a inclusão de novos nomes, como a Mônica De Bolli, Nessa primeira leva já estava Safat, Silvio Almeida, Débora Diniza, Rosana Piero Machado, a Zélia Duncan, o Gregório do Duvier. E aí foi crescendo e a gente, então incorporou no pedido de impedimento, né, cresceu até a última semana, quando eu incluí a Mônica de Bolle. a gente tinha 210 assinaturas de personalidades, artistas, muita gente das universidades, cientistas, porque sabem que nesse momento a ciência tem que estar no posto de mando, né, nesse momento era o momento de união do Brasil e da ciência controlando mesmo, né, as medidas sanitárias que precisam ser adotadas para que o povo possa viver, né, para que a gente não veja essas uh, cenas dramáticas de, de familiares não poderem enterrar seus mortos, dos hospitais escolherem quem pode e quem não pode ser atendido, de caminhão do exército, né, na Itália, carregando centenas de corpos, assim, imagine, o Bolsonaro dizia, ah, mas a gente não pode comparar o Brasil com a Itália, porque a curva geométrica do Brasil é parecida, né, com o início da Itália, porque lá tem muitos idosos, sim, mas lá não tem 30% da população sem água, 50% sem saneamento básico, lá não tem casas que moram 15 pessoas, muito pequenas, que é muito difícil fazer isolamento social, lá não tem as nossas favelas, que é muito difícil para o nosso povo escolher entre morrer de vírus ou morrer de fome, as pessoas estão passando fome no Brasil, porque até hoje o Bolsonaro não começou a pagar renda básica, embora tenha sido aprovada mais de duas semanas, né, vai começar amanhã para quem está cadastrado e ainda o cadastro dos novos que precisam ser incorporados, porque nós estamos falando de motorista de aplicativo, de manicure, de camelô de ambulante, de gente do povo que não tem como trabalhar agora, né não tem condições, ou, ou se vai trabalhar está colocando em risco a si e a sua família então, é, é muito grave né? as medidas que não estão sendo tomadas para salvar o nosso povo.
0: Sim. É, eu estava acompanhando também a coleta de assinaturas né, no, no site de vocês. Achei até legal também que eu entrava no teu site, né, ou se entrava no do David ou da SAM, ia, ia todo mundo, mais ou menos, para o mesmo uh, assine aqui, né, para apoiar, para coletar as assinaturas. É, e eu lembro que, para mim, pelo menos que eu estava acompanhando, eu estava vendo lá com 100 mil, 200 mil assinaturas e daí chega o dia 24 de março, que é quando o Bolsonaro dá aquele seu depoimento é, horroroso, né, de para dizer o mínimo, uh, que ele fala da gripezinha, e, né, e que foi aquele seu primeiro depoimento assim, que, que revoltou tanta gente e daí eu lembro que eu comecei a ver as assinaturas subindo assim astronomicamente, né, então 300, 400 mil, até que bateu um milhão vocês sentiram isso também que depois daquele pronunciamento do Bolsonaro Bolsonaro uh, teve uma adesão maior, popular?
2: Primeiro que o dia que a gente fez o protocolo foi o dia já do maior panelaço que a gente já tinha visto né em tempo recente, em bairros, enfim, importantes, que tinham inclusive dado a vitória eleitoral Bolsonaro, mostrando um setor da população já uh, se deslocando e uma forma de auto em tempos de isolamento, né? E depois daquele pronunciamento que foi muito, muito, muito das trevas, eu fiquei chocada e eu confesso para ti, né, Ivan, eu ficar, ficar chocada é difícil, imagina? Eu vivo na Câmara onde tem os bolsonaristas na Câmara aqui onde tem os bolsonaristas que falam absurdos e mesmo eu fiquei chocada que ele não tenha, enfim, a capacidade de ver a dimensão do problema, né? Aí eu vi que as pessoas começaram a ativar o site pelo WhatsApp, eu recebi de uma professora do Rio Grande do Sul pedindo para assinar, né, casualmente com o meu site, então tipo, tu vê que a coisa toma uma dimensão de movimento, de fato cresceu muito aquela noite, inclusive no outro dia a gente acordou e tinha 1 milhão e 700 mil assinaturas, e a gente foi pesquisar porque estava muito fora da curva e descobrimos que algum robô tinha entrado e nós limpamos todo da base de, do site, voltando a ficar com 500 mil, 580 mil assinaturas que eram de pessoas de carne e osso, né, nós não trabalhamos com essa lógica de robô, seja do mal ou seja do bem, as nossas assinaturas são assinaturas individuais, de tipo, pessoas de carne e osso, com nome, CPF, RG, né, WhatsApp, então, no site não precisa RG e CPF, mas eu tô só dando um exemplo de que claro. nós não aceitamos, né, Manobras para inflar números, seja alguém querendo ajudar por não aguentar o Bolsonaro, tentou botar um robô lá, nós limpamos a base e seguimos com ela. Depois disso, ela seguiu crescendo. Aqui nós atingimos um milhão de assinaturas na quarta-feira passada, né, na quarta uh, 30 de março, eu acho 31. Foi o dia, inclusive, da luta por ditadura nunca mais, né? Uhum. O casou no mesmo dia, fizemos e pedimos para anexar no processo essas assinaturas, né? Levamos todas impressa e segue crescendo. Nós estamos com 1 milhão e 23 mil assinaturas e quem não assinou ainda pode entrar no site www.fernandapessoal.com.br barra, perdão, fora Bolsonaro. Né? Assinar, passar para os amigos, passar para a família, porque é uma luta política que vai seguir em curso junto com a luta por medidas estruturais e urgentes para salvar a vida do no nosso povo, né? como o pagamento da renda mínima, como os equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores da saúde. É uma vergonha ver o que está acontecendo nos hospitais, que os trabalhadores não têm as máscaras adequadas, não têm as luvas adequadas, não têm aqueles macacões que são fundamentais para que não se contaminem. Né? Inclusive, aconteceu um caso gravíssimo lá no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, onde o presidente do, Saúde, boa, do Sindicato da Saúde boa parte da diretoria está contaminada com Covid-19. E, pasme, eles foram, com todos os EPIs, protegidos para os hospitais, conversar com os colegas sobre a falta de equipamento de proteção individual. Então, veja a gravidade da situação, né? O que a gente viu é que, na Itália, muitos profissionais se contaminaram, acabaram ficando doentes, muitos perderam a vida, inclusive, e transmitiram também para outros pacientes, porque... O maior problema do vírus, além da ausência de vacina, do medicamento adequado, enfim, é que ele é extremamente grave para as vias respiratórias e você vê um verdadeiro colapso do sistema de saúde. A Itália, na prática, escolhe quem morre ou quem vive, porque não tem leitos para todo mundo, né? E quando ela tem um crescimento acelerado, então, o que a gente deveria estar tá fazendo? Construindo leito, comprando respiradores, ampliando toda a rede de assistência para dar conta de atender no Sistema Único de Saúde, os casos de Covid-19 somados, é óbvio, com uma política de diminuição da aceleração da contaminação. Por isso, o isolamento social é tão importante. Por isso, medidas que permitam isolamento social são pré-requisitos para que as pessoas possam parar como a renda mínima, como a garantia da manutenção dos empregos, né? coisas que permitam os trabalhadores poder ficar em casa nesse momento, mas o governo prioriza a saúde dos mercados e não a saúde das pessoas, então é uma situação muito grave.
0: Sim, é, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu fico me perguntando se, uh, você acha que, por exemplo, Bolsonaro sai... Vamos imaginar que o impeachment passa, uh, é o que eu defendo também, tanto que assinei, mas quem vai colocar, vai ser colocado no lugar, vai ser o Mourão. Uh, é. Você acredita que o Mourão teria atitudes tão diferentes assim, a ponto de resolver esses problemas que vocês estão pedindo?
2: Eu acho assim, existe um questionamento na chapa de conjunto no TSE, que eu acho muito importante. Nós botamos o tema do impeachment para também apresentar um horizonte né, para as vozes democráticas do país, porque a gente sabe que não é um tema de correlação de força agora, nesse momento, né, infelizmente a gente tentou que fosse um momento, um movimento mais amplo possível, não só de intelectuais, artistas, mas também do espectro da partidária mesmo, né, e naquele momento ainda não foi possível, acho que esse debate está se acelerando, porque a situação está muito acelerada, não quer dizer, né, que, que não temos que seguir com a campanha para que o Maia receba o pedido de impeachment e não arquive, dê continuidade, é óbvio que nós vamos seguir com essa luta, mas é óbvio também que precisa construir a correlação de força necessária para afastá-lo. E é evidente que o Mourão não é o nosso presidente dos sonhos, ao contrário, né? Inclusive, pelo tamanho da tutela militar dentro do próprio governo, os sinais que eles têm dado, por enquanto, é de respaldo à insanidade e à loucura do Bolsonaro, embora não reiterem as loucuras, né? O vídeo que o Pujol fez alertando sobre o Covid-19, que é o comandante-geral do exército, foi um vídeo né, mais pautado na ciência, né, eu diria, do que uh, nas loucuras um, necessariamente do Bolsonaro. Uhum. Agora, se a gente consegue afastar o presidente, abrir um procedimento, nós temos que discutir qual é a consigna. Né? Eu acho que num momento como esse, digamos, hipoteticamente, avança a correlação de força, a gente consegue dar entrada no pedido de impedimento. O que, que eu acho que a gente deveria defender? Um governo de urgência nacional, comandado pela ciência, pelos organismos da saúde, envolvendo governadores e prefeitos, porque é preciso envolver todos, né, de todos os espectros políticos. Tu sabe que a gente é mega oposição a vários governadores, mas as medidas que forem corretas para proteger o povo, o nosso inimigo número zero nesse momento é o Covid-19. Uhum. Né, depois nós seguimos com a luta política. Então, um governo pautado pela ciência, e depois de viver e sobreviver e combater a pandemia novas eleições, né, para que o povo possa decidir e escolher um presidente à sua altura, agora, claro, isso tudo nesse momento é hipotético, que tem a ver com a correlação de força necessária para que a gente possa, de fato, dar prosseguimento para o impedimento ou para outras iniciativas, né, Ivan, quando eu botei lá do impedimento, várias pessoas depois começaram a me dizer, ah, Fernanda, por que não interdição, é mais rápido, ah, gente, o que for, nós vamos, nós vamos apoiar qualquer pedido, né, que tenha o intuito de colocar a ciência no posto de mando e combater um lunático que ao invés... Ah, eu tenho, um Lunático eu acho até que é pouco, sabe? Acho que é criminoso, psicopata, porque... Não gosto de dizer que ele é louco, eu tenho muito respeito pelas pessoas com algum, algum problema de saúde mental e acho que é mais grave mesmo, é um, um grau de psicopatia que o Bolsonaro tem, né? Sim.
0: Então,
2: qualquer movimento que seja no sentido de pará-lo, seja interdição, seja impedimento, seja cassação da chapa de conjunto, nós estamos dispostos e somos parceiros dessa luta. E, aliás, quanto mais ampla ela for, melhor para ela ser efetiva. Mas é preciso dar o passo adiante, não pode ter... Não pode ser que tenha um setor da esquerda que queira esperar sempre 2022, sabe? Apostando que ele vai se desgastar, vai perder apoio social, aí depois em 2022 a gente derrota ele. O problema é que para proteger a vida hoje é fundamental derrotar o Bolsonaro. Não só pelo tema do Covid-19, mas nesse momento, sobretudo pelo Covid-19, porque os sinais que ele, que ele dá, veja, você falou do, do pronunciamento, né? Que foi quando cresceu muito o pedido de impedimento ali nas redes e tal. Uhum. logo depois eles organizaram uma carreata pelo direito a, a, a acabar com o isolamento social, o direito, gente com o BMW que queria que os seus funcionários pegassem trem, metrô, etc, e fossem trabalhar naquele dia eu já comecei a receber relatos de pessoas que são empregadas, funcionárias de determinadas né, empresas, dizendo que a pressão dos chefes era para voltar ao trabalho, o problema é a sinalização que ele dá pública, né Ivan? Você vê, por exemplo, a pesquisa que saiu na Folha Uh, a maior parte dos que são contra o isolamento social, que acham que não é necessário, é a população com mais de 60 anos, que é a população mais vulnerável, e que ouve o presidente, e o vírus não é ideológico, entende, eu tenho, às vezes, os bolsoninhos entram para me xingar, quando eu estou numa live, eu digo, gente, eu espero que vocês não sejam contaminados, nem a família de vocês, porque nós não queremos perder nenhuma vida nesse processo, sabe, e a forma leviana como o presidente trata o tema é uma autorização para que pessoas que querem botar os seus funcionários a trabalhar sigam trabalhando na normalidade, para que esses idosos que não acreditam tanto na pesquisa, enfim, ou no que o Ministério da Saúde está falando, saiam para as ruas, vão ao supermercado, enfim, colocando ele em risco. Então, é muito grave a postura do Bolsonaro. Eu vi que tem um movimento da imprensa que é o seguinte, ah, vamos deixar ele falando sozinho e a gente, né, e, e o Brasil segue andando, saiu no editorial, né, de alguns... Jornais de repercussão nacional, mas gente, um presidente da República no Brasil tem muito peso. Não é só deixar ele falando sozinho. Se fosse isso, bom, tudo bem, né? Mas ele tem muito peso. Tem o peso da caneta, por exemplo, para pagar ou não a renda mínima. Tem o peso da caneta para fazer uma medida provisória que garantisse salários, como foi no, na Inglaterra, que eu sou mega oposição, ideologicamente absolutamente distinta do Boris Johnson, mas eles prometeram pagar 80% do salário. Mas não, ele manda uma medida provisória que pode zerar o, o salário dos trabalhadores e reduzir enormemente, né, uh, o, o poder de compra dos trabalhadores, tem pesquisas que mostram, e pesquisas da FGV, não tô nem falando, né, de, de instituições, mas no nosso campo, que o Brasil pode chegar a 17 milhões de desempregados, então é grave a situação, você vai ter uma combinação de uma crise sanitária gravíssima, que vai se aprofundar nas próximas semanas, já são cinco estados né, e eu sei que tu acompanha a pari-passo também, mas cinco estados que estão em crescimento acelerado, como os cientistas falam, entre eles o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e, e Ceará. Minas. Ah,
0: Ceará. Pode... Ceará. Ceará.
2: Uhum. Minas tem muita subnotificação, né? Ceará, tu tem razão. Uhum e aí você vê o tamanho dos leitos sus se preocupa, imagine que um estado como o Amazonas tem 60 respiradores, gente, uhum. e já tem 45 sendo usados, é questão de uma semana para você não ter mais respirador para as pessoas, um presidente sério que estaria fazendo agora? Reconversão industrial, que indústria têxtil vai parar de produzir calça jeans para produzir macacão, para fazer equipamento de proteção individual? Que tipo de universidade? Tem várias pesquisas, a Unicamp produziu um ventilador pulmonar 15 vezes mais barato que o mercado, né? E, e rapidamente. Mas o Bolsonaro vai lá e corta as bolsas ao invés de dar dinheiro para a universidade. Tu tem tecnologia em várias universidades para produzir álcool e gel em proporções grandíssimas para que a população tenha agora álcool e gel para poder se proteger. Mas ele não faz, ele não dá dinheiro para que essas instituições possam fazer. Você precisa de testes rápidos enormemente, para garantir com que se pare a transmissão das pessoas que não têm sintoma, o que a ciência chama de assintomáticos, né, que não têm sintoma e seguem circulando, etc, pode estar contaminando o avô, a avó, a mãe, mas você não tem, você tem uma subnotificação enorme hoje, 6 de abril que nós estamos gravando, porque eu sei que o podcast não vai hoje ao ar, uhum. você tem 11 mil pessoas contaminadas e é óbvio que é muito mais que isso, porque tem uma subnotificação, inclusive de mortes tem subnotificação, tem 64 casos super estranhos em Minas Gerais que tem todo sintoma de, de Covid-19, não foi dado, né, como morte por Covid-19, porque ainda não se tem o teste com a rapidez necessária para que a gente tenha essa informação de mais qualidade para prever o futuro, não é para né, só estampar as capas do jornal, mas é para poder estruturar os leitos do Sistema Único de Saúde, inclusive dos privados, uhum. dos leitos privados para atender a população nesse momento. Então ele não faz nada disso, né? Ele faz o contrário disso, se dá sinais no contrário disso e desautoriza todos que estão tentando fazer. entra em guerra com os governadores, entra em guerra com o ministro da saúde e, e enfim, né? enquanto isso o Brasil vai caminhando para o abismo, sabe?
0: Sim. É o eu, eu, que eu, a minha leitura do Bolsonaro nesse sentido também é que não importa. O, o Mandetta, que eu tenho uma série de críticas a ele, mas assim, é o que tem hoje, e tá tentando se esforçar na melhor que consegue, uh e daí depois, o, sei lá, o ministro da educação, o Weintraub, vai lá e começa a tirar sarro de chineses uh, de uma maneira super ofensiva isso quando não é o próprio filho do presidente, uh, e daí de repente, mesmo que os Estados Unidos não estivesse barrando um monte de material da China para o Brasil os próprios chineses começam a entrar em desagravo com o que a gente está acontecendo aqui por, por causa de bobagem de Twitter, né uh, então eu, eu entendo o, a, o sentimento mas é, era uma coisa também que a gente sempre, que sempre que eu coloco assim, que eu sou a favor do impeachment, tem sempre aquele pessoal que diz, tá mas daí quem vem é o Mourão, o Mourão é militar, daí os militares sobem ao poder, é isso que você quer então eu digo, gente, se tiver um presidente dizendo pro pessoal ficar em casa, eu já fico feliz sabe então... pelo menos
2: momentaneamente, você salva vidas e depois você exige novas eleições, porque a gente também tem que acreditar na nossa força, veja eu concordo com o que você tá falando, se pudesse ter manifestações agora de rua, eu acho que nós ia ter passeata de mais de um milhão de pessoas contra o Bolsonaro em várias cidades, sabe Uhum. Mas nós não podemos, nós somos responsáveis, diferente do Bolsonaro, nós não vamos convocar passeata. Então o panelaço e a luta política né, de redes e também né, e, política mesmo é o que nós podemos fazer nesse momento, mas a gente tem que acreditar nas nossas forças, de poder destituinte, como diria o Safatli que escreveu A Única Saída é o Impeachment, é um artigo muito bom, recomendo para o pessoal ler, que dialoga com esses dois pontos que tu traz e que eu também recebi né, ao longo desses, desses dias de, de impeachment de luta pelo impeachment. Primeiro, por que é urgente né, tirá-lo agora? Porque não dá para esperar muita gente morrer para tirá-lo, sabe? Eu, 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 eu não consigo. Aí é um, é um tema humanitário, no sentido de que a gente precisa barrá-lo agora. E, por outro lado, um poder destituinte capaz de afastar o Bolsonaro também nos dá uma melhor correlação de força para questionar o Morão e, depois da pandemia, ou enfim, né, mesmo que ele caia, ter uma exigência política que permita que a ciência comande. A ciência tem que comandar agora o país. Quem que tem que comandar? A ciência, é, sabe? São são coisas básicas, eu acabei de receber pelo meu WhatsApp, quando for ao ar já vai ter desatualizado, mas o, o, o Bolsonaro convocou agora uma coletiva cinco horas com todos os ministros, não chamou o ministro da saúde, chamou o Osmar Terraplana, isso é uma sinalização de quem? Ele vai demitir o único que, ou um dos únicos que é super conservador, tem milhares de críticas, já tive vários enfrentamentos com ele na Câmara dos Deputados, mas que está pautado pela Organização Mundial da Saúde, nesse momento, então assim, é isso que ele vai fazer, vai demitir o cara hoje? Não sei, mas é. pode, né, porque nos últimos dias essa é a demonstração dele, que mostra que tudo que é ruim sempre pode piorar enquanto ele tiver a caneta na mão, achar que o presidente pode ficar sentadinho na sala e todo mundo governando a revelia dele, que o Supremo e a Câmara e o Senado podem seguir votando e tudo vai ficar bem, não é real, porque o presidente tem muito peso no Brasil. Eu estava vendo esses dias o Paulo Guedes lá numa coletiva, saiu no jornal até, né, no Jornal Nacional, uma coletiva que ele fez com os empresários aí diz assim o Paulo Guedes ah porque nós vamos contratar 40 milhões de testes rápidos e eu disse assim que maravilha ah o primeiro pensamento que você tem é que, que bom é isso que nós precisamos fazer teste rápido no Brasil para ter a notificação correta e ter um planejamento né de atendimento dessas pessoas e de combate à aceleração aí ele diz assim não mas não é para agora é para depois para ver quem já está imune ao vírus para poder trabalhar e quem não vai poder trabalhar eu disse, meu Deus você tem dinheiro para comprar 40 milhões de testes rápidos compre agora Pra gente saber exatamente qual é a notificação de gente contaminada no Brasil depois que diminuir. Que bom que tenha mais 40 milhões de, de testes rápidos para ver quem pode ir ao trabalho e quem não pode ir ao trabalho, tá bem? Mas agora a gente tem que salvar vidas. E eles não estão preocupados em salvar vidas. Eles estão preocupados com Deus Mercado. E, cara, isso é, isso é cruel, né? É quase a expressão da barbárie, sabe? Você colocar um país... Numa, numa rota que seja preocupação só dos interesses econômicos, quando, na verdade, você vai ter milhares, né? já são centenas de mortes, mas na prospecção você pode ter milhares, ainda mais se eles seguirem tomando as medidas que eles estão tomando. E é óbvio que num país tão desigual como o nosso, a desigualdade também se manifesta em quem morre, né, eu, a primeira morte, não sei se tu lembra, lembra, foi uma trabalhadora doméstica que pegou o vírus da patroa dela, eu não queria que ninguém morresse, nem ela, nem a patroa, evidentemente, mas é meio ilustrativo, né, do que é o Brasil, imagine quando chegar em periferias que talvez já esteja numa dimensão que é muito difícil você controlar, onde você não tem sequer água encanada em muitos lugares, para que a população possa no lavar as mãos com água e sabão onde falta pão sabe você vai exigir que a pessoa compre álcool gel que é isso aí tem que ter campanha da Cufa para conseguir cesta básica para conseguir material de higiene e tal a bancada do pessoal fez um projeto nesse sentido mas assim cara cadê o governo sim tá dizendo é. para as pessoas ir trabalhar tá mandando o povo pro matador entendeu
0: é, o próprio Reinaldo Azevedo também, na semana passada, chegou a falar que... Uh, vocês já notaram que não está tendo campanha do, do Ministério da Saúde sobre prevenção do Covid-19, assim? Campanha daquela lá que, tipo, propaganda na TV o tempo inteiro, outdoor para se prevenir, aquela campanha massiva, não está tendo, né? Então, uh, mostra novamente aí que quem está se esforçando são os governadores e os prefeitos contra o, preside contra o próprio presidente. Pode falar.
2: Eu, isso, eu, acho, não, eu acho que eles não devem ter autorizado grana para o Ministério da Saúde fazer, sabe? Eu não não, tô, não sou advogada do Bandeta, ao contrário, como eu já disse, tenho 500 mil críticas, mas ele está pautado pela ciência. E os caras estão olhando a possibilidade de ele trabalhar. Aquela uhum. coletiva que eles fizeram, tutelando o que o cara estava falando, nossa, é surreal, bem como você disse, você vê os governadores, eu estou no Distrito Federal, né? fiquei aqui para poder participar das coisas da Câmara e tal. Então, toda hora entra uma propaganda do governo, do governo distrital aqui, do governo de Manês, né, que eu tenho milhões de críticas, mas falando sobre o Covid-19, falando da prevenção, falando dos profissionais de saúde. Cara, e o governo federal não faz. Pelo amor de Deus, o que está fazendo com que as pessoas tomem conta, felizmente, é a cobertura séria que vários veículos de imprensa têm feito, assim, sabe, diário, ainda bem, né, que os meios de comunicação de massas têm funcionado e eu acho que é muito importante que as plataformas, pela primeira vez, tenham tirado do, da, do ar as, as mentiras do Bolsonaro, sabe, como o Twitter e o Facebook que tiraram aquela visita escandalosa que ele fez à Ceilândia, a Ceilândia é um dos lugares mais vulneráveis do Distrito Federal, a comitiva presidencial dele estava... 24 pessoas contaminadas pelo Covid-19. Ele foi lá apertar a mão do povo, esse responsável, esse criminoso, sabe? Esse psicopata. E, e ainda bem que, que eles tiraram, porque tem muita fake news sendo produzida, sabe? Do montos, sabe, tu, programa de vocês... vocês acompanham aí todas uhum. as tecnologias. Então, é, é surreal a quantidade de fake news que está sendo produzida por essa turma da extrema-direita, assim, para justificar o injustificável. E eu acho que a maioria do povo está se dando conta do risco. Tanto é que a ampla maioria, quase 80%, apoia isolamento social. Tanto é que está caindo a popularidade do Bolsonaro. Sabe? Então, eu acho que a cabeça do povo está pensando no sentido de sua preservação. Mas se o governo não dá as condições para que as pessoas se preservem, a pessoa não tem como, né, Ivan, escolher se vai passar fome ou se vai contrair Covid-19, a pessoa é obrigada a ir trabalhar. Por isso que é, que é um, um crime eles não terem pagado a renda básica ainda, sabe?
0: Sim. É, então, eu quero falar um pouquinho sobre articulações políticas, até para a gente entender melhor uh, o histórico mecanismo do pedido do impeachment e o que está acontecendo. É, a gente, isso é público, né saiu logo no dia seguinte que vocês protocolaram o pedido, que a executiva do PSOL criticou né, os deputados, no caso você, a Samia e o David, entre outros, que formalizaram o pedido de impeachment. Como é que está essa relação da, da executiva uh, com vocês? Já, só para contextualizar, o pessoal achava, uh, o que dizem é, estou citando aqui a matéria do valor econômico, iniciativa contra o Bolsonaro foi vista como atropelo ao debate interno da legenda e da oposição. O que aconteceu e como que vocês estão agora?
2: Olha, eu acho que a esquerda, ela sempre tem que ser plural, né, eu sempre defendi, desde que a gente começou a formação do PSOL, lá em 2003, no primeiro ano de governo do PT, né, que, que foi chamado vários ministros das elites para compor, enfim, e teve uma reforma da Previdência, que, expo, que por manter a coerência política, a Luciana, Eloise, Luciana Genro, Eloise Helena, Babá, João Fontes foram expulsos do PT e começaram a construção por um novo partido. Eu sempre defendi várias uh, cláusulas e a ideia da necessidade de construir uma nova esquerda, que tivesse vivas bandeiras da esquerda socialista, da reforma agrária, da reforma urba, urbana, da luta contra o capitalismo mesmo, mas também tivesse a liberdade de organização interna, de matizes, de debate. Eu acho que é um debate para mim, muito tranquilo, porque qualquer cidadão brasileiro pode protocolar um pedido de impedimento, né? independente. É um direito que a Constituição Federal permite aos brasileiros e brasileiras e nós exercemos esse direito né, como deputados, mas também junto com o um movimento social e político de protocolar esse pedido de impedimento, respeitando quem acha que não tem correlação de forças agora, etc., que não era o momento, porque é um debate que eu acho que tem que ter análise de conjuntura, etc. Então, faz parte né, da pluralidade da esquerda, mas, por outro lado, mantendo nossa liberdade de fazê-lo, né?
0: mas é, é que vamos eu vou colocar em palavras mais diretas é, o Brasil era outro no dia 19 de março em questão de duas três semanas mudou tudo, né, a gente tá quem tá acompanhando, a gente tá apreensivo, a gente quer uma mudança mais energética é, então assim, o que eu quero saber é em algum momento a executiva do PSOL chegou a falar pra vocês se assim, não, vamos embarcar nessa também vamos todo mundo junto, vamos, vamos agora é o momento, ou não
2: o, uh, teve uma nova reunião da executiva que já tinha né, apoiado e aprovado o Fora Bolsonaro e agora também uma nova no nota que abre caminhos para medidas mais duras como o impedimento, etc. Coisa que eu acho que, que é bom salutar, né, como eu disse, é um partido plural. E ao mesmo tempo eu acho que o nosso pedido de impedimento Ivan, foi além desse debate interno nosso, mas também foi um debate na esquerda brasileira, partidário ou não partidário, que eu recebi de elogios e de pessoas da base do PT ou até pessoas que nem são da base, mas têm espaços de direção dizendo que era correto, enfim, de outros partidos, de outros movimentos de juventude, mostra que a gente abriu um debate para botar no horizonte da esquerda muito mais, uh, não só... Né, do nosso pessoal, mas também de outros partidos de esquerda e pessoas que não são organizadas em partido algum né, ou talvez nem com a mesma compreensão econômica que a nossa a necessidade de derrotar o Bolsonaro e eu concordo contigo, de 19 de março para cá isso se acelerou tanto é que eh, do ponto de vista das análises econômicas a gente tem acordo com muitas coisas que a Mônica de Boulia está falando agora mas tem outras diferenças e a gente está junto nesse pedido de impedimento então eu acho que mostrou, sabe uma pluralidade social e política importante naquele momento. Nós queremos que se amplie, sabe? Não uhum. só né, no nosso pedido de impedimento, mas em iniciativas políticas que envolvam outros partidos e outros coletivos nessa tarefa imediata que é derrotar o Bolsonaro mesmo sob a pandemia do Covid-19 porque ele atrapalha. Na semana passada teve uma queixa-crime de nove partidos contra ele, no Supremo, entre eles, claro, o nosso pessoal, mas também outros partidos, coisa que eu acho que é muito bom. São coisas que somam, eu até falei, né, pra alguém, disse, ah, por que não interdição? Gente, se tiver alguém que peça interdição, nós vamos apoiar também, nós não estamos, entendeu, não é um problema de estrelismo que tem que ser o nosso instrumento, mas alguém tinha que botar o tema político em pauta e nós achávamos que era aquele momento para botar. Gente, chega, né, eu entendo que tem a gente que diga assim, ah, mas vai abrir uma crise política durante o Covid-19, são debates sérios que precisam ser feitos com seriedade pela esquerda e pela sociedade. Mas o problema é que o homem atrapalha o combate ao Covid-19. Então, por isso, a gente também fez esse pedido de impedimento, porque ele é criminoso em relação à, à saúde do nosso povo. Nós não queríamos estar debatendo isso, nós queríamos que houvesse uma unidade nacional contra... Uh, a pandemia, sabe? Com medidas concretas e emergenciais, mas enquanto o Bolsonaro for presidente, isso não vai acontecer. Como eu te disse, tem essa coletiva agora às cinco da tarde. Imagina o que pode sair de lá, né?
0: Sim. Quando os ouvintes estiverem ouvindo esse programa, já vão estar tá sabendo o que vai aconteceu. A é. exato. Então... E aí,
2: o que, que que acontece? Eles querem a MP que corta salário, eles querem agora a Câmara que aprovar essa semana que também nós já vamos ter resultado quando o, terminar aqui, quando o nosso podcast estiver no ar, os nossos ouvintes já vão saber o plano Mansueto, que massa. Massacra os estados e massacra os servidores públicos estaduais. É um escândalo. Querem botar para votar a medida provisória 905, que é uma segunda reforma trabalhista no meio do Covid-19. Mas o que é isso? Sabe, então a gente tem um desafio muito grande. E parte desse desafio, inclusive para salvar vidas, passa por derrotar o Bolsonaro e o governo dele.
0: Sim, até para atualizar também, né? Saiu na época hoje na coluna do Guilherme Amado. Maia não irá arquivar nem abrir, nem abrir pedidos de impeachment de Bolsonaro durante o Covid-19. Né? Ele basicamente ele disse que não vai uh, nem arquivar e nem abrir, ele só vai deixar lá e depois uh, dessa crise que ele vai ver o que vai acontecer. É, é aquele negócio, né? O, o, três semanas atrás a gente tinha um monte de planos, é, tudo mudou, então sabe Deus o que vai acontecer daqui para frente. Mas uh, eu queria justamente daí também pegar nesse ponto do que... Uh, umas coisas que você falou que... Uh, como é que está a articulação, inclusive com partidos de outros aspectos políticos? Você já está sentindo que a gente sabe que para abrir um processo de impeachment, por exemplo, precisa de dois terços da Câmara, uh, você consegue ver uh, a possibilidade do jogo estar tá virando, do Bolsonaro estar tá perdendo aquela maioria da Câmara, daquela, daquele núcleo bolsonarista mais duro, uh, que já teve um pessoal uma pessoa que debandou, a própria Joyce Hasselman, né? acho que foi uhum. um dos exemplos mais claros, né? uh, mas já está tendo conversas com essas outras pessoas de outros espectros políticos tão diferentes que são necessários para um processo de impedimento?
2: Sim, na verdade, vários dos pedidos que são de outros campos, né, e tem um pedido num deputado distrital de impeachment da rede, tem um, um pedido do Alexandre Frota de impedimento do presidente, uhum. tem um pedido comandado pelo Pauliotti, um conjunto de juristas que pega todo o tema de de ataques às minorias feitas pelo governo, então assim, eu vejo que tem várias medidas, vários pedidos que estão tramitando e eu vejo que o governo perdeu muito, o Bolsonaro perdeu muito apoio na Câmara dos Deputados, eu vejo que ele está se auto isolando, agora dar o passo adiante ainda é um desafio, por isso que a correlação de força é muito importante, no sentido, bom, mas como é que a gente pode fazer para alterar a correlação de força já que a gente não pode sair para a rua? panelaço, manifestação em rede social, o abaixo-assinado foi uma expressão disso, né e a gente quer seguir com ele, portanto é muito importante, repito, que o pessoal entre nas nossas redes, né, quase todas as minhas é Fernanda Pessoal no Twitter no Instagram, etc, lá está o abaixo-assinado na nossa página, a gente está compartilhando para ser formas da gente uh, ir mostrando uma mudança eu vejo que as pesquisas de opinião também vão mostrando uma mudança da percepção popular com relação ao governo Bolsonaro, então só que os tempos estão muito rápidos, né Ivan como tu bem falou, o Maia já disse que não vai tramitar nem arquivar, bom, não arquivar já é bom, né, embora a gente esteja na luta para que ele receba o pedido de impeachment e receba esse um milhão de assinaturas, ok vamos seguir nessa campanha, recebe Maia mas uh, a cada dia as coisas podem mudar, veja e se o Mandetta é demitido hoje e botam o smart terra plana? Vai ser um uhum. problema no andar de cima, existe uma divisão burguesa também de como lidar com o Bolsonaro existe uma fração que eu acho inclusive que é majoritária na burguesia que nós temos 500 milhões de diferenças inclusive depois quando passar a pandemia de quem vai pagar os custos do orçamento de guerra que é necessário que a gente precisa gastar, gastar e gastar mas nós vamos debater depois quem é que tem que pagar se é os servidores públicos que já ganham mal tem têm salário parcelado, ou se é os grandes fortunas. O Brasil tem seis bilionários que têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. Para nós, não é isso que tem que pagar. Uma dívida pública que nunca foi auditada e que tem que ser imediatamente parar, taxar banqueiro, que são O que sempre ganham. Os caras tiveram um lucro de 116 bilhões no ano de 2019, quando o povo estava mais pobre. A gente teve cinco milhões de pessoas entrando na miséria. Então, vai ter um debate, né, est estratégico de quem vai pagar isso, e nós estamos fazendo propostas desde já, por exemplo, taxação das grandes fortunas, poderia arrecadar 80 bilhões, tem o projeto da Luciana Genro que eu desarquivei, a dívida pública consome um trilhão do orçamento por ano e nunca foi auditada, entende? mas mesmo com essas pessoas da burguesia que nós temos diferenças e, e, e estratégicas profundas e estamos em luta e lutamos contra a reforma da Previdência mesmo entre eles, existe um setor que não está induzindo o Bolsonaro, está claro que a Globo está dando a seriedade do problema que, que o Covid é, está claro que o próprio Maia não está andando conforme a música do Bolsonaro, está claro que vários partidos né, que nós temos diferenças profundas estão tentando bom, ter uma política emergente na pandemia então, bom, o que vai acontecer vai ser rápido no sentido de que os tempos da política estão muito rápidos, nós temos que estar preparados, nós botamos o tema do impedimento do horizonte, nós não achamos que a esquerda tem que esperar qual vai ser a solução burguesa para a crise, mas tem que apresentar um caminho. Uhum. e nós apresentamos um caminho que não foi protocolado só por nós, mas por centenas de pessoas respaldada mais por um milhão uh, de pessoas, porque não é um problema de esperar a decisão da burguesia ou esperar a eleição de 2022 nós temos um psicopata presidente ele precisa urgentemente ser derrotado
0: eu, nas últimas semanas eu ouvi de vários uh, vozes assim, uh, de algo, alguma coisa mais ou menos na seguinte linha o Bolsonaro não é mais o presidente, quem agora assumir esse papel é o general Braga Neto é, e isso é uma é uma espécie de golpe militar branco que tá acontecendo nos bastidores isso tá rolando esse papo por aí é, é muita fofoca ainda você consegue nos dar uma ideia de como é que tá esse clima de o que que tá acontecendo quem que tá, quem que tá mandando aí em Brasília
2: Olha, o uh, que, que eu vejo, Esse, essa notícia se espalhou pelo mundo, né, eu recebi de vários companheiros que tem contatos com pessoas na Argentina, na Itália, notícias desse tipo, assim, até tem um site, estou falando isso, mas na prática não é isso ainda que está acontecendo, tanto é que o Bolsonaro chamou uma coletiva, assim, o ministro da saúde chamou as Marta plana ele tem a caneta, entendeu, ele ainda uhum. pode seguir operando, não sei o que vai acontecer, se ele de fato demitiu Mandetta, os nossos ouvintes já vão saber quando estiverem ouvindo o podcast. E por enquanto eu vejo a Câmara na semana passada tentando impor um ritmo próprio de dar por um lado a renda mínima e apresentar esse caminho de largada, o orçamento de guerra para que o governo tenha todas as condições sem incidir a emenda constitucional 95, sem incidir a regra de ouro, sem incidir a lei de responsabilidade fiscal, as condições para gastar o que for necessário para pagar salário, para pagar renda mínima. Infelizmente junto foi um artigo que permite que eles comprem títulos podres e nós tentamos destacar e tirar isso do corpo do texto, nós do pessoal, mas não conseguimos, né, de bancos, o que é um problema, porque vai ter um setor do especulativo que sempre quer ganhar, inclusive, nessas crises, né, então nós vamos seguir essa luta, né, para que tenha fiscalização, para que tenha transparência, para tentar tirar isso do Senado, para caso fique no Senado, para que uh, tenha a proibição dos bancos pagar bônus, pagar dividendos, para que tenha uma incorporação pública dos próprios bancos privados. Se o Estado e o Banco Central entrar para comprar 10%, da ação de um banco que não está conseguindo vender em título podre, bom, o Estado tem que ter 10% das ações desse banco, tem que ir transitando para a ideia do controle público também, sobre essa lógica, que não dá para ser, na hora da crise, o, o público faz capitalismo sem riscos, né? assume as perdas dos grandes, e não as perdas dos pequenos, que isso sim, nós temos que assumir as perdas dos pequenos, estou falando de pequena empresa também, média empresa, tem que assumir, mas enfim, do ponto de vista ainda do, do, do governo, uhum. eu vejo que a Câmara estava com essa agenda na semana passada e pela própria Câmara, como eu disse, um setor aí uh, da burguesia que não está andando conforme a música do Bolsonaro. Essa semana, os projetos que estão na pauta são muito ruins, como é o plano Mansueto, que faz com que aumente, né, infle o que, se, o que se investe pagando servidores públicos, colocando outros gastos lá que, depois que acabar a crise, vai significar massacre, arroz salarial e talvez até demissão de servidor público. Nós estamos contra, vamos lutar contra isso ou a medida provisória 905, que é uh, aquela da carteira verde amarela, uma segunda reforma trabalhista, então é um monatismo isso, você querer implementar uma agenda ultraliberal que já nos levou a uma crise econômica, porque antes da entrada da pandemia do Covid-19, nós já estávamos numa crise econômica pesada, que a ampla maioria do povo sentiu, mas os ricos ficaram mais ricos, tem mais gente bilionária no Brasil hoje do que antes do início da crise, os bancos tiveram lucro recorde, não pode ser. Essa agenda tem que ser acabada, esse papo de Estado mínimo para o povo, Estado máximo para os interesses dos ricos tem que acabar. Esse é um debate que nós vamos seguir fazendo agora, enfrentando essas medidas que estão na Câmara, mas também vão ter transcendência depois que a gente conseguir enfrentar a pandemia. Então, em relação à agenda um pouco isso, e em relação aos bastidores aí do Palácio do Planalto, fica difícil a gente ter alguma prospecção né, no sentido de olhar mais de fora mas vamos ver aqui acompanhando ao longo dos, dos dias e ao mesmo tempo seguir batalhando por medidas emergenciais para o povo e na luta contra o, contra o Bolsonaro.
0: Ou seja, o pessoal que está com medo. Pelo que, fora Bolsonaro. O, o pessoal que está com medo que ocorra um golpe militar nos próximos dias, você pode dizer que não está sentindo nada assim de um clima de, de temor no ar de que isso pode acontecer?
2: Não, eu acho que pode ser uma fração do exército que rompa com o presidente e que assuma uma política de afastamento do Bolsonaro. Isso pode existir? Pode, eu não sei. Não sei, me parece que as sinalizações dele foram no sentido contrário, a ala militar está respaldando o governo até agora, né, a declaração do Morão no dia da ditadura civil militar, no dia de descomemoração, foi uma sinalização clara, né, a extrema direita e também as viúvas da ditadura militar, a fala do Vilas Boas, a fala do Fernando uh, Azevedo lá do Ministério da Defesa, então, por enquanto, parece que eles ainda estão unidos, bom, Pode ser que numa demissão do Mandetta já uma separação ali entre os próprios ministros, uma separação burguesa, os militares têm outro caminho que não seja respaldar o psicopata, mas assumir o governo? Pode. O problema é que consequências tem isso para nós, porque a gente tem que seguir exigindo um governo comandado pela ciência com os governadores e prefeitos e depois que passar a crise, novas eleições, né?
0: Um, Agora, mas desculpa, eu estava mais pensando, do, o medo que eu vejo muita gente uh, externar é que o Bolsonaro use os militares para dar um golpe, fechar o congresso e ele uh, virar um ditadorzinho.
2: Uh, não, tem, tem esse risco, inclusive isso também nos, 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 nos fez refletir sobre o pedido de impedimento, porque se ele sai... Uh, com musculatura dessa crise política ou mesmo sem musculatura, pensa comigo se essa política econômica que ele está desenvolvendo faz com que se produza no Brasil saques, né, num povo desesperado, sem comida, etc crise na segurança pública, eles podem justificar um estado de defesa e fechar o regime então é grave, por isso de novo Bolsonaro precisa ser derrotado né? eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem como estratégia, fechar o regime por dentro do regime, desde sempre, desde 2019. Só que em 2019, ele não conseguiu avançar na plenitude o seu programa, porque teve o tsunami da educação, os jovens fizeram história naquele 15 de maio, não só para reverter o, o dinheiro para a educação, mas também para dar um sinal de vozes democráticas no país, sabe? E garantiram que muita coisa ele não avançasse, mas o que ele pôde, ele tentou avançar, mudou a PGR, tentou mexer na forma de eleição para reitor, que é a medida provisória 914, ele tentou censurar livro, tentou censurar a imprensa, algumas coisas ele conseguiu, outras não, então é sempre né, uma correlação de força entre as lutas em determinado momento, né? e eu vejo que tem uma maioria de, de vozes democráticas no Brasil que é uma oposição social grande ao Bolsonaro, mas que ainda não se traduziu numa oposição política, nós temos esse desafio para construir, transformar essa oposição social em oposição política antes que ele use esses instrumentos para fechar o regime por dentro do próprio regime. Essa reflexão, inclusive, fortalece a necessidade do, do impedimento e não enfraquece, que é uma coisa grave que pode ocorrer. Eu acho que os ouvintes têm razão, ele pode. Bom, fez uma política econômica que levou as pessoas à fome, o pessoal desce, né, começa a produzir crise de segurança pública porque as pessoas não vão morrer de fome em casa e aí ele justifica que tem uma crise social e fecha o regime. Pode acontecer? Pode. Uhum. por isso nós temos que derrotá-lo, né, antes
0: então, perfeito, é... Então, Fernanda, eu, eu acho que assim, para terminar aqui a nossa conversa, eu queria que você é, apontasse caminhos para o nosso ouvinte aqui é, do que, que ele pode fazer para ajudar, sendo que não pode sair de casa agora, é, mas como é, que ele como é que a gente pode participar desse processo e criar pressão para que o Rodrigo Maia aceite o pedido e bota isso para votação? O que, que a gente pode fazer uh, agora durante esse período de quarentena?
2: Olha, primeiro, seguir nos panelaços, o próximo é agora, amanhã, Opa. Já vai ter passado, então nem vou falar. Seguir com os panelaços, né? <risos> Sim. Nós temos um, um instrumento forte, inclusive eu digo sempre para a direita que entra na minha página: ah, vocês estão copiando a direita, a esquerda não, não tem criatividade. Eu disse, gente, estudem para não passar vergonha. panelaço sempre foi coisa de esquerda, entendeu? Vocês se apropriaram durante o golpe parlamentar contra a dívida do instrumento que se contra a Dilma, perdão, do instrumento que se usou para derrotar um monte de ditadura na Argentina, no Chile, enfim, tem histórico de panelaço comandado pelas vozes democráticas. Então, estudem para não passar vergonha, porque, de fato, Ato, né, eu digo para a direita, sempre quando eu tô em lives, etc. Os panelas são muito importantes, mostram nossa força redes compartilhar o abaixo do assinado pessoal.com.br barra fora Bolsonaro. Nós vamos seguir coletando assinatura. Manda por zap, né? Manda para o amigo, manda para o vizinho. Uh, segundo, não tentar não entrar em depressão, eu sei que tem muita gente deprimida com a situação de isolamento, com medo da situação do país, a coragem nunca foi o contrário do medo, todo mundo tem medo, eu tenho medo de quantas pessoas vão ser afetadas, mas o medo não pode nos paralisar, nós temos que ter força para enfrentar essa pandemia e fazer com que ela seja o mais rápido e leve o menos de, de população possível, para isso nós temos que derrotar o Bolsonaro também, que é um entrave contra a, a, a necessidade de, de ter uma unidade nacional contra o Covid-19, mas também nos preparar para a luta futura, né? para que a barbárie não vença a humanidade. A gente precisa resgatar o que há de melhor em nós mesmos para enfrentar o Covid-19 e também construir um outro mundo que não tenha a lógica do lucro acima da vida, que não tenha a lógica dos interesses econômicos acima dos interesses da saúde, da natureza, das pessoas, que tenha e seja pautado na solidariedade. Se a gente tem um vizinho que não pode sair para fazer compra porque tem 60 e poucos anos, vamos fazer compra para o vizinho. Se a gente tem né, um amigo que está em depressão, a gente pode fazer uma, uma chamada no WhatsApp para conversar, a gente pode dar o melhor de nós mesmos para enfrentar o quanto antes essa pandemia. Eu acredito na humanidade, sabe, Ivan? E eu tenho certeza que a ampla maioria do povo pode botar a extrema-direita no lugar que merece, que é a lata do lixo da história, e ao mesmo tempo enfrentar essa pandemia mundial construindo laços mais fortes de solidariedade, de humanidade e de defesa da ciência, da vida e dos laços afetivos e não dos laços materiais.
0: Perfeito. Então, Fernanda, queria te agradecer imensamente pelo papo Uh, espero que dê tudo certo aí. Né? Eu vou estar tá torcendo desse lado e nos panelaços -se de sempre. Uh... <risos>
2: Boa, eu fiquei, eu fiquei feliz em saber que tu assinou, viu? Tô obrigada. Não, fiquei
0: imagina. No, 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 eu, vi o, eu vi o discurso do Bolsonaro e disse, ah, agora eu vou assinar. Não, não tem... <risos> Se eu tivesse
2: o teu WhatsApp, eu tinha te escrito e tinha pego a tua assinatura física para o pedido de impedimento. Ah. Mas agora a gente troca o WhatsApp é. e a gente pode. Conspirar mais fora Sim. do ar também. é preciso conspirar. A, por favor, debater. a
0: Rosana tem o meu WhatsApp, ela podia ter passado, tá? Então fica aqui. Puxa, fica, mas eu não pedi. Fica a ela. Aqui.
2: Aliás, deixa eu agradecer a Rosana Pinheiro Machado. Aliás, <risos> não falei dela lá no início, preciso falar no final. Ela foi uma monstra, como ela diz, no sentido de garra e de ajuda no pedido de impeachment, sem essa companheira que tem uma capacidade teórica imensa e que eu super respeito teoricamente. Sem ela, essa política não tinha sido tão boa. Então, parabéns a Rosana Pinheiro Machado pela, pelo grau de. De abnegação e de luta que ela fez, trabalhando lá e ao mesmo tempo nos ajudando nesse pedido de impedimento.
0: Parabéns pra ela, eu sou, sou fã, já falei isso pra ela diretamente e fica. Meu WhatsApp tem, ela tem, podia ter passado, tá? Eu fico, fica aqui o registro público. Tá bom. Certo. Fernando, prazer de novo, muito obrigado.
2: Contigo, Ivan.
0: Prazer contigo, foi todo meu.
2: Adoro aí o Anticast, tamo junto nessa luta.
0: Valeu, querida. Então, bom, tchau, bom tchau, trabalho. Querido. Tchau, tchau.
2: Obrigada, tchau, tchau. Thank you